0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Klartext von Daniel Matisek Wie die Pandemie unser hochwirksames Immunsystem zerstört Für diese sogenannte Pandemie ist ein Merkmal kennzeichnend, das in der Medizingeschichte seinesgleichen sucht. Seit einem Jahr erleben wir die massenhafte Uminterpretierung von mehrheitlich in keinster Weise nicht gefährdeten, mitten im Leben stehenden Menschen zu Latenzkranken, zu potenziellen Infizierten, zu Virenschleudern und Gesundheitsgefährdern. Erstmals verrennt sich das Gesundheitssystem, im Überschwank einer aberwitzigen allergischen Hyperreaktion in einem wahrhaftigen Prophylaxe- und Präventionskult, der immer paranoidere Züge annimmt. Alles, was unser privates, wirtschaftliches und soziales Alltagsleben ausmacht, ist davon mittlerweile durchsetzt und gehandicapt. Kerngesunde Menschen ziehen sich gesundheitsschädliche Masken vors Gesicht. Sie weichen panisch voreinander aus, halten Abstand und schieben sich vorm Einkaufen oder Restaurantbesuch, sofern überhaupt noch gestattet, sterile Stäbchen bis zum Anschlag in die Nase, um sich so für wenige Stunden freizutesten. Der Grundsatz, dass die Berührungsschwelle eines Normalbürgers mit dem Gesundheitssystem erst dann einsetzen sollte, wenn tatsächliche Beschwerden, Symptome, Beeinträchtigungen oder zumindest irgendein pathologischer Befund vorliegen, ist mit Corona über Bord geworfen worden. Und damit auch die jahrtausendealte Weisheit und Gewissheit, dass die beste Waffe gegen Keime, Krankheitserreger und Viren seit jeher der menschliche Organismus selbst ist. Denn unser in Millionen Jahren evolutionärer Anpassung perfektioniertes Immunsystem ist immer noch am besten geeignet, mit fast allen Virenstämmen zurechtzukommen. Auch und gerade mit den Coronaviren von denen SARS-CoV-2 nicht das erste und nicht das letzte ist. Doch das wurde anscheinend vergessen. Im Zuge einer beispiellosen Gehirnwäsche gelang es interessierten politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Eliten, gegen unsere eigenen angeborenen Schutz- und Überlebensmechanismen ein tiefes Misstrauen zu schüren. Und stattdessen blind auf staatliche Maßnahmen, Schutzvorkehrungen, Verhaltensänderungen, aha, und Impfprogramme zu schwören. Der ausgerufene Vernichtungskrieg gegen ein Virus, das, anders als etwa Pest, Tollwut oder Ebola, eben nicht jeden dahinrafft, sondern allenfalls und fast immer nur die, deren Stunde ohnehin geschlagen hätte, zeugt von einer Hybris- und Gottanmaßung, die selbst Nietzsche hätte erschaudern lassen. Der Zero-Covid-Wahn, die mit religiöser Inbrunst gerittene Don Quichotterie, eine der kleinsten und doch wirkungsmächtigsten genetischen Strukturen des Planeten obsessiv eliminieren zu wollen, die sich noch nie hat besiegen lassen, nimmt dabei Kollateralschäden in Kauf, die weit schwerwiegender sind, als die bloßen wirtschaftlichen Lockdown-Folgen. Denn alle Maßnahmen, mit denen wir versuchen, ein einziges, inzwischen schon zehntausendfach weiter mutiertes Virus auszurotten, haben vor allem eins bewirkt. Unser bester und in der Mehrzahl der Fälle real einzig nötiger Schutz dagegen, unsere natürliche Immunabwehr, wurde geschwächt und beschädigt. Mit der Folge, dass wir immer empfänglicher für auch harmlose und bislang stets gut bewältigbare Krankheiten werden. Anstelle diese natürliche Firewall unseres Organismus zu kräftigen und zu stimulieren, schreibt man uns Abstand, Desinfektions- und Hygienezwänge, Masken und natürlich Impfungen in geradezu zeremonieller Gründlichkeit vor, was uns immer anfälliger macht für Erreger und auch Allergien. Vor allem aber und in immer gravierenderem Ausmaß werden wir abhängig gemacht von einer künstlichen Immunisierung durch in unsere Körper gespritzte, im Eiltempo entwickelte Impfstoffe. Neben besorgten Medizinern schlagen nun auch Evolutionsbiologen Alarm. Der renommierte Genetikprofessor Bernd Schiewater, der in Hannover und New York forscht, redete diese Woche in der Bild Tacheles. Er warnt, die seit einem Jahr anhaltenden Lockdown-Maßnahmen würden der Menschheit auch biologisch deutlich mehr schaden als nutzen. Selbst wenn die staatlichen Interventionen zu einem kurzfristigen Rückgang von Inzidenzzahlen führten, so sorgten sie langfristig für Anstiege der Corona-Zahlen und auch anderer Erkrankungen. Und zwar, so Schivater, weil sie eine schwerwiegende Immunschwächung eines Großteils der Bevölkerung verursachen. Der Experte verweist darauf, dass unser Immunsystem neben dem Nervensystem die komplexeste funktionale Einheit im menschlichen Körper sei und uns sehr gut vor Erregern schützen kann. Insbesondere sorgt nämlich, dass sich bei jedem Kontakt mit einem Erreger bildende zelluläre Präzisionsgedächtnis für hochspezifische Antikörper, die ein Leben lang aktiv bleiben. Welches Potenzial körpereigene, hochwirksame Abwehrstoffe auch für SARS-CoV-2 bedeuten, bestätigt auch die letzte Woche veröffentlichte Entdeckung eines Ulmer Forscherteams. Die Wissenschaftler konnten ein bislang unbekanntes Protein isolieren, das sich als bahnbrechend bei der Behandlung von Covid-19 erweisen dürfte. Nur einer von vielen Belegen für das geradezu unerschöpfliche Potenzial des menschlichen Abwehrsystems. Das bislang überhaupt nur teilweise verstanden ist. Doch statt auf diese hochpotenten Selbstheilungskräfte zu vertrauen, setzt die Pandemiepolitik auf das genaue Gegenteil. Die durch den Lockdown und erst recht die jetzt von politischen Corona-Psychopathen wie Karl Lauterbach geforderten Ausgangssperren, verstärkte Bewegungsarmut und steigender psychischer Stress sorgen dafür, dass unsere Immunabwehr immer weiter geschwächt, und aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Inzwischen sind wir gar so weit, dass die offizielle Gesundheitspolitik, wie weite Teile der Bevölkerung, nur noch die künstliche Immunisierung durch mit in ihrer Wirksamkeit und Schutzfunktion noch überhaupt nicht hinreichend belegte Impfstoffe als Goldstandard akzeptiert. Die Impfung wird infolgedessen noch sicherer bewertet, als etwa die nach einer überstandenen Infektion gebildeten natürlichen Antikörper. Derartige Impfhörigkeit und positivistische Pharmagläubigkeit führen zu einem blinden Vertrauen in gentechnisch manipulierte Wirkstoffe. Und das? Obwohl bis vor Corona immer eine ausgeprägte, gesunde Skepsis der breiten Bevölkerung gegen jedwede Form gentechnischer Anwendung bestanden hatte. Ganz so, wie die Menschen es plötzlich für selbstverständlich und sogar gesundheitsfördernd halten, eine in der Evolution noch nie existierende und von der Natur schlicht nicht vorgesehene Abschirmung der Atemwege durch feinporige Partikelfiltermasken in Daueranwendung zu praktizieren unter Inkaufnahme von Atembeschwerden durch geringe Sauerstoffzirkulation, erhöhtem CO2-Spiegel in der Atemluft und Erschwernis des natürlichen Auswurfs krankmachender Substanzen beim Husten, Niesen, Spucken, Ausatmen. So empfinden Sie jetzt künstliche Experimentalimpfungen als lebensrettend. Ob allerdings diese Impfungen, sowohl das in Verruf geratene AstraZeneca wie auch die zu Unrecht als risikoärmer bewerteten mRNA-Wundermittel, etwa aus dem Hause Pfizer-BioNTech, selbst nach vollendeter Durchimpfung die dauerhafte Erlösung bringen, erscheint mit Blick auf bereits angedrohte Supermutanten und fehlende Impfsterilität mehr als fraglich. In Staaten mit hohem Impffortschritt, Chile, Serbien und sogar Israel – sinken die Inzidenzwerte trotz eigentlich längst überschrittener Herdenimmunität dennoch nicht, weshalb dort teilweise wieder neue Lockdowns drohen oder bereits verhängt werden. Kein Wunder, Viren verändern sich eben schneller als menschliche Impfstoffe. Umso verheerender wirkt es sich aus, wenn wir unser wichtigstes und leistungsstärkstes Werkzeug immer weiter schwächen und unterfordern. Unser eigenes